0: 暑いなもう。毎日毎日
1: 。暑いね。今日はなんか特に暑
2: くなかった暑かった、うん。暑いですね。
0: めちゃめちゃ暑かったんですけど、なんかね、もうそう、暑いし感染者は増えてるしで、でも、ええことないなあ言うてね。言うてますけれども。
1: でも、結局出かけないからあんまり関係ないんじゃないの
0: まあ、そんな僕も、たまには外に出るわけですよ。<笑>すお神様が登ってるとに。あそこそ
1: こあ、そういうこともあるわけね。なるほど。うん。
0: でね、この間ね、その、めちゃくちゃ暑い、暑そうやなって、外出る前から、こう、窓から見たらわかるじゃないですか、日差しの具合で
1: 。まあね、照りつける太陽が。でそう、そ
0: で出てみたらね、風も強くて、めちゃくちゃ。<ー>もうなんやねん、これっていう感じですよ。ほんでね、あのー、まあ、僕らは使わないですけども、まあ、特に女性の方って、この季節、日傘使われる方多いじゃないですか
1: 。あ、俺使うよ、日傘。うん、え
2: 、嘘男性でも使ってる方もいますね、最近は
1: 。うん、持ち歩いてるよ。だ、全然違うもん、日傘さすと、うん
2: 。全然違う。マジっすか。はい。うん。でね、日傘さしてはる
0: 女の人が、あの、歩いてはったんですよ。はい,はい。ほんでね、あの、風ぶわー吹いてて、風強くてね。で、その人、風を防ごうとしてはるんですよ、その傘で。はい、<ー>飛ばされるから。そうですね。うん。うん、で、それで、ほんまに、その、普通の雨やったらそれでええと思うんですけど、うんうん、日傘通してさして風に対抗したら、火めちゃめちゃ当たってはったんですよ。<笑>う
1: ん。まあ仕方ないね、それね。
0: <笑>あれは、どういう気持ちなんかなと思って。<笑><笑>でもさ、あの、
1: うん、日傘だけど風にうまく対抗しないと飛ばされちゃうだろう。
0: そう,そうそうそう。そうだから、なんか、全く日傘の意味をなしてないから、もう、それやったら、閉じた方がええんちゃうかな、この人って思いながらね。<笑>
1: 確かに。まあ、それはちょっと使う時を間違えてるよな。
0: <笑>うん。でもなんか、そういう、反応してしまうんですかね、やっぱりね。風でね。
1: 日傘ってもともとさ、雨用、あの、まあ、雨、雨と兼用のやつもあるけどさ。あ
0: 、あるある
1: 。あの、日傘専用のやつはだいたいちょっと作りが弱いから。ああ
0: 、そうか。雨風を防ぐ
1: 、防ぐことを目的としてないんで、多分あの、骨とかも細いしさ
0: 。耐久力なさそうですも
1: んね。全然ないから、多分風を受けたら、下手したら壊され、壊れちゃうよね。確かに。まあ、それはちょっと日傘の場面じゃないかもしれないね
0: 。そうなんですよ。なんか難しいことをしてはるなっていう。<笑><笑>ああ、まあ気持ちね。なになったっていうだけの話なんですけども。まあまあ、まあね。あのー、<笑>ほら、<ー>暑
1: さを防ぐ意味もあるし、あとほら、日焼けを防ぐとかさ、まあなんかね。そうそう,そうそうそうそう。いろいろあるから、まあ、刺したい気持ちはわかるな、でもな
0: 。そうなんですよね。まあ、僕でも日傘は僕、刺したことないからな。
1: あ、うん、あ、そう、俺、<ー>あの、持ち歩いてるよ、この時期。晴れと雨と兼用のやつだけどさ。はいはいはいはい。便利だから持ち歩いて、暑い時は刺してる
0: よ。えー、僕もなんかその、コロナ禍になる前とかやったら、夏とかでも冬とかでも関係なく、ほら、僕、ポケモン GO をよくやってたじゃないですか
1: 。ああ、そうだね。はい
0: 。うん、その時とかもうあ
2: の、もうあの、帽子かぶってましたよね。
0: あ<ー>あ、確かに
2: 。帽子はね、あるとないとって全然やっぱそれも違いますもんね。そうそうそうそう。うん
0: まあそんなにね、風もそんなに、もう強風でない限り飛ばされませんし。うんうん。まあ別に抑さえ休すむだけの話ですからね。うん、うん。っていうことなんですけども。はい。お便り行く
2: 行きましょう。はい、うん
0: 。今日はね、今日のお便り結構なんかバラエティーに飛んだ感じで。おう。うん。楽
2: しみ。あのー、楽しみ。そ
0: うなんですよ。まあちょっと3つぐらいご紹介しようかなと思っているんですけれども。はいはい。えっと、一つはですね、あの、情報セキュリティマネジメント試験に合格したっていうのをノートに、ノートに書かれてる方がいらっしゃいまして
1: 。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。すごい。で、それとともに、この、セキュリティのあれのハッシュタグをつけてくださってたんですけれども、<う>中身を見てみると、まあ、試験ってこんな、まあ、情報セキュリティマネジメント試験っていうのはこういうもんですよとか、自分がやった勉強法とかが書かれてあったんですけど、うん。そこ最後の方にね、受験してみた感想みたいなのがあったんですよ。
2: うん。はい。
0: でそこに、こう、モチベーション維持のために、旬なネタをキャッチできる、ポッドキャストセキュリティのあれを聞いていたっていうのを書いてくれてました
1: 、ね、お嬉しいね、それは
0: 。いいですね。こう、なんか、モチベーション維持のためっていう、いいですよね。ですね。いいね。うん
1: 。<ー>聞いてなんだろう聞、聞いたら俺も受けようとかは、思うのかなまあ、それかあれかな同じようになんか、試験とか資格取得目指してる人とかの話とかもたまに俺らしてるから、そういうのが刺激になるとか、そういうのもあるかもしれないしね、あ
0: と、ねうううん、は試験内容に直接関係ないけど、なんかちょっとこう、関連するような、出てきた話の中から、なんか対策どうするべきですかみたいなのにちょ,っとちょっと関係しそうみたいなやつとかもあったりとかすると、試験の中にちょっとしたこう潤いみたいなものになるのかも
2: しれないなるほど
0: ,なるほどっていうふうに自分でいいように言ってますけど。<笑>
1: そうね。まあでもほら、あの、直接的ではないかもしれないけど、間接的になんかね、役に立ったら嬉しいよね。うん
0: 、そ,うそうそうそう。はい、いや、えー、いいですね。こういう、ちゃんとハッシュタグつけていただけるとすごく嬉しいです,いいですね
1: 。ね。あとほら、そういうその自分の体験をさ、ちゃんとその書いて共有してくれるっていう、そういうとこがいい、うん、素晴らしいない確,か確かに、確か
0: に、確かに。ね
2: 、
0: はあ、なかなかねこ、まあなんか、どういうモチベーションでこれを書かれたのかっていうのはあれですけども、なんか別に書かなくてもね、強制されてるもんなわけでもないですからね
1: 。そうそうね、ね
0: 、はい。うん。いいと思いますね、こういうふうなもの、ね、あ、自分もこういう勉強してみようとか思う人もいるかもしれないですしね。うん、
1: ね、僕らもそのお便り聞いて嬉しいわけじゃんはい。ね、みんなハッピーだよね、それね。そう,そうそうそ
0: う。はいうん、ね、そんなあなたには番組特製ステッカーっていうこと<笑>ありがとうございます。<笑><笑>それは嬉しいかないそれは。どうかな,かな<笑>それは嬉しいかなモチベーションにつながるといいですね。そうそう、番組特製ステッカーで思い出したけど、ちなみにね、はい、お便りくださる方というか、まあ、ハッシュタグつけてツイートしてくださる方って、まあ、結構増えてきてはいるんですけれども、まあこう常連さんの方々もやっぱりいらっしゃるじゃないですか
1: 。ああ、なんかいつもコメント書いてくれる、はい、貴重な方々ねそう,そうそうそ
0: うそう。僕はあの今までね、このプレゼントした方とかちゃんとメモしてあるんですよ。はい。うん。で、まあそういう、まあこれ一回当たれば、一気に何枚でも印刷しようと思ったらできるなあっていうことを思ってて。うん。なんで、新作もちょっとちょっと考えて準備を進めているんでですね。ああ、なる
1: ほど、なるほど。たぶん何回読まれても同じステッカーじゃ集まんないもんね。はいはい
2: は
0: い,はいはいはい。そうそう
1: そう。おー、素晴らしい。なので、まあそ
0: れもね、あのー、い,いつか残弾数ゼロになるんだと。<笑>なるほど。あ、じゃあ今何、あのー、玉込めてるわけそうそう。一応ね、あのー、今のやつとほら、あれのステ、あれっていう風に書いてあるやつと、あとほら、ナノリマスのやつと、うん、あと、ウィーアーアって書いてある
1: 。あ3種類セットだ
0: よね 2> 2。そう、3種類があるんですけど、あの、さ,さっきに言った2種類は変わらずに、最後の1個がちょっとこう、雰囲気変わる感じのやつを用意しています。はい。うまいね4。4種類、四種類ぐらい。だから今、今のやつと合わせたら五種類ぐらいっていうか。ああ、いいね、いいね。定番と変わる部分みたいな感じっていうか。うん、
1: ちょっとだけ変わる部分をさ、全部コンプリートしたくなるような、ね、そういうのにして。そう,そう
0: そうそう。そういうのにしてるんですよ。<笑>うまいな、ね。なんで、ね、あの、はい。あの、ある、ある瞬間に変わるかもしれないですし、僕の気まぐれかもしれないんですけれども。はいはい。ええー。なので、まあ、あの、まあ、何が言いたいかっていうと、えー、お便りちょうだいってことです、ね。<笑>そうだね。わ<笑><笑>かりやすい,はい,、はい。そういうこと。素直に言うていこうかなと思ってます、ね。はい。はい。で、まあ、次、次のお便り行きますけれども。はい。はい。えー、セキュリティのあれで、えー、直近話題になった内容をベースに、パスワードに関する動向について、えー、社内勉強会で発表しましたっていうやつで、その社内発表会で使った、あ、勉強会で使った発表資料が、あの、公開されてましたね
1: 。うんうん、見た見た、それ。それ、確か二つともさ、俺が取り上げたパスワードのネタじゃなかっ
0: たっけそう,そうそうそう。そうだよね。そうなんですよ。あのね、うん、そう、137回の、これ、ファイドアライアンスのやつ、ワンパスワードがファイドに対応したよとか、そういうの紹介してくださってた。うん、パスキーの話とかね、WWDC で紹介されてたやつとか。そうそうそう。あとあの、パスワードポリシーを、なんかこれ、ベストプラクティスみたいなやつ、守ってるサイト結構少ないぞみたいな。そうそ、ん、う、
1: 調査した結果のね
0: 。そうそうそうそう。うんそれをその二つから
1: 。ね紹介してましたよね
0: 。うん。それをギ木さんが喋ってくれ、そうだね、くれはったやつですよね
1: 。そう,そう,うん、そうです。あの、ちょうど何回か前にパスワード付いてた時のや,やつだよね
0: 。あ、そうだ。あ、そうや、そうや、そうや。<笑>そうなの、そうや。なんかね、その、社内の勉強会とか、社内の情報共有とかにも、このセキュリティのあれ役立ってますみたいなことをおっしゃってくださってる方、他にもいらっしゃいましたけど、ね、こういう形でやりましたみたいなもので、資料も公開してくださるのもありがたいな,なそ
1: うそう、嬉しいよね。いや、もちろん社内だけでね、そういうのをやってくれてるのも嬉しいけど、うんうん。うん、それを外にも公開してくれるっていうところが素晴らしいよな
0: そうそうそう。セキュリティのあれもね、うん、紹介資料の中でしてくださってまして。ああ、うん。そう。なんかあの、スクショ、あの、ウェブサイトっていうかその、取り上げた回のね。うん。そのエントリーのスクショがあったんですけど、一つが、あの、天ぷらの画像と、一つが、看護さんの謎の生えてきたさ。何のポ
1: ッドキャストかわからんや、はい、それ。<笑>そうなんですよ。それ、わざわざ別にこれ払んでもよかったんちゃうかなと思いながらね、おもろい
2: なって思ってたんですけど<笑>い
1: やいや、でもそれ見てさ、え何このポッドキャストみたいな、うん、そうそう,そ
2: う引きのね、強さはありますね。聞いていただけるよね。<笑>そうそう
1: 。引きがあるかもしれないよ。ひょっとしたら。ですよ
0: 。だから、まあ、あの、この方にもあの、ステッカーの印刷のキーを送るんで、その印刷のキーは、あの、社内の全員に共有いただければいいんじゃないかな、ね
1: 。<笑>そうね。みんなに配っていただいて
0: 、えー。みんなに配って、みんなでコンビニで印刷しようっつってね、やっていただければいいんじゃないかなと
1: い。いや、でも、あの、ほら、その、何、聞いた、もちろんさ、前もそういう話あったけどさ、はい。社内にいた方が、それを、あ、社内にいたっていうか、その、あれぜのね、聞いてくれた方が、うん、自分の社内でそれを広めてくれるっていうか、うんうん、もちろん、その喋った、ね、内容が興味があったからとか、ためになりそうだと思ったからやってくれたんだろうけど、うん、なん結果的にそれでポッドキャストも、ね、広めてくれてて、嬉しいよね、なんかね。だって、それきっかけで聞く人が増えるかもしれないもんね。
0: そうなんですよねなんかこう、うん、興味を持っただけじゃなくてね、こういうのありますよっていうふうに広めてくれたってことは、それだけいいもんですよって思ってくださったってことですからね
1: そう、だし、その自分だけじゃなくて、そうやってこう人に紹介することでさ、その何大事な情報がどんどんどんどん広まって連鎖していくわけじゃんうんうんうん。ねだら僕らだけじゃ届かないところにもそうやって届けてくれる人がいるっていうのがさ。確か,確,か確,か確かに、確かに、確かに。そうやって広まってくるのはね、嬉しいよね。そう,ねそうですね。ど
0: う頑張ってもね、なんか一年、もう二年半ぐらい、これ、週一ペースにしてな,なりますけど、どう頑張っても届かない、リーチできない層、SO、っていっぱいありますからね。
1: そうそうね
0: 。そういうふうに広めてもらえるのはありがたいなと思うんね,ね、嬉しいです
1: ね。続けてきた斐があるというかね。はい。はい、
0: そうそうそう。はい、ありがとうございます。ということで、次、最後の。はい。お便りなんですけれども、はい、これちょっと長めなんですが、あの、すごい、こう、今までの経験を書いてくださった、力作の
2: 、力作があったので、力作のお便りありがとうございます。そうな
0: んですよ。あの、知らないうちにマルウェアが入っているかもっていう話を143回でしましたけれども、これでね、昔この方が上質的な仕事を教えたときに、こう、現場監査みたいなことをされてたんですって。うん。で、PC にインストールされているソフトウェアをチェックしていて、まあ、あるスパイウェアが入っていましたと。お<ー>で、これいつ入れたんですかみたいなことを、まあ、その、使われている、まあ、エンドユーザーの方に聞いてもわからないという回答だったそうなんですね。うん、で、これちょっと、あの、現場自体がちょっとこう、僕らが想定するのはオフィスとかではなくて、監査対象が工事現場のプレハブに置かれている環境なんですって
1: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。うん。<笑>で、その現場で、この、その現場自体がもう作業が終わると、そのプレハブはもちろん解体しますよね。うんうん。で、PC は別の現場に行って、別の担当者にそれを配るんですよね。なるほど。うん。だから同じ現場だったとしても、こう、たまに PC の貸し借りとか担当者間でしてるっていうのも、まあよくあると。うん。うん、うん。で、貸し借りした時に担当者が入れたのかもしれないし、前の現場で入ったのかもしれないと。本人が気づかずに入れたものかもしれない。まあよくわからないですよね。まあ、タイミングはどうあれ、おそらく何かインストールした際に一緒に入ったんだろうと、この方は思ったので、えー、その場ではたまに変なものがセットで入ってくるから注意してくださいね、ぐらいで、あとは駆除だけして終わりにしたそうなんです。で、まあ、対策するにはセキュリティ教育と IT 資産管理の二つで、後者は当時は IT 資産管理ソフトを社内環境につなげられなかったんですよね。まあ、バラバラバラバラ変わるから。うん、なので、工事現場のセキュリティ対策は難しいなというふうに感じたのを覚えていると。そのため、対策が教育のみになりがちだったけど、今だったらクラウド直通でいけるんで、IT 資産管理をそういうふうにするのが現実的なんだろうなと思いましたというお便りをいただきました
1: なるほどね。うんまあ、ちょっとまあその工事現場とかさ、そういう事務所的なとか、あと、何、あの期間が終わったらなくなってしまうとかね。多少、その特殊な環境ではあるかもしれないけど、まあ、決してそ,のそんなに特別ってわけでもない、似たようなところっていうのは、まあ、多かれ少なかれあるだろう
0: しはい、はい
1: で、そういう環境でどういうセキュリティを確保すればいいかっていうのは、まあ、もしかしたらこれ聞いてる他の人もさ、あそれなんか、うちと共通の悩みだわみたいなとかさ、同じことあったわみたいな、なんか共感あるかもしれないね、そういういのね
0: うん、うん、なんか昔はね、こう資産管理とかだったら、らオンプレじゃないとできないっていうのが。多かったですけど、今はね、この人がおっしゃるように、クラウドでやればっていう、一つの解決策が、新たな解決策ができたなっていうのは確、確かに確かになっていうふうに思いましたね
1: <笑>。面白いね。なんかそういう、やっぱりこう、自分たちの環境でどうやるのがいいかっていうのはね、こう、必ずしも、他から聞いた正解がそのまま当てはまるとは限らないから
2: 、うんうん
1: 、ね。なかなかあのそういう環境に応じて考えなければいけないっていうのは、まあ、難しいね、うんえー、なんかそういう,う、ね、あの自分たちの,その何事例っていうかさ、うん、こういうことありましたよっていうのは、前も言ったけど、そういうのをあの共有してくれるっていうのは、とてもありがたいよね
0: そうそう、なんかこう、うん、工事現場でこういう貸し借りがあったりとか、終わった次の現場に行って、同じこうセットアップを再セットアップせずに、そのまま渡すとかっていうのがあるっていうのは、あんまり僕の中で想定してなかった。パターンだったんで、うん
1: 。でも多分同じようなその業種だったり、まあ違う業種でもさ、そういう似たような感じの場合はあるあるなんじゃないのこれって
0: 。そうですよね。うん,うん、なんかイベントごとで、こう期間限定でそこに置くパソコンみたいなやつとかだったら、うん、こういろいろ移動していってってのよくある話なのかもしれないですね。うん。あと
1: 使う人が結構変わったりするとかね。そういうのは。そうそうそう。なんかあるあるな気がするよね。だそういう場合でもちゃんと席で確保できるようにっていうのは。共通の課題かもしれないね、そういうのはね。うん。へえー、興味深い非常に勉強になりました。勉強になりますね。ですね。はい。う
2: はい
0: 、こういうのどんどんいただければ、また取り上げて、ここでも共有したいなというふうに思います。はい、ぜひ。はい。はい、ということで、えー、今日もセキュリティの話をしていこうかと思ってるんですけども、今日はそうですね、はい、僕からじゃあいきますかね
1: 。お、お願いします。はい,はい
0: 。はい。え今日僕が取り上げるのは少し前に出ていたレポートなんですけれども、ちょっとま僕個人的に興味があったことで調べていたので、ここで紹介しようかと思うんですが、はい。あの、カスペルスキーがあの出しているレポートで、ストーカーウェアのじあストーカーウェアの状態っていう風な、あの日本語に訳すとよいうやつが出てるんですけども、これの2021年の調査結果がまぁ、あ、2022年になってから出ていたんですけれども、まあ、ストーカーウェアってなんか、まあ、あんまり使わない言葉なのかなと思うんですけど。そうだね。うん。まあ、いわゆる、まあ、スパイウェアっていう風な見方もできるんですけど、まあ、どんなものかというと、あの、まあ、スマートデバイス、まあ、主に、主にスマホですね。スマートデバイスを介して、まあ、他人の自分以外の私生活を覗き見るソフトウェアという風に、このレポートでは定義づけられてるんですけれども、まあ、どんなことができるかというと、まあ、デバイスのその場所、GPS 使ってそれがどこにあるかとか、あとはチャットのやり取りとか、あと写真とか、あとブラウザの履歴とか。まあ、これはあの、その、あの、ストーカーウェアによ、の種類によってアクセスできるデータってって異なってくるんですけども、そういったものを、そういった個人のデータにアクセス可能になるような、まあ、スマホ版バックドアっていう認識でいいのかなっていう感じはしますね。うん。まあ、ただ、あの、普通のパソコンっていうか、まあ、持ち歩くノートパソコンとか、そういったものよりも、まあ、スマホの方がかなり、その、個人によった情報がたんまり詰まっているかなと思うので、まあ、パソコンよりも逆に見られたら嫌かなっていう感じのものですね。で、このレポートの中で言われているのは、ストーカーウェアっていうのは、基本的に、まあ、全然関係ない他人っていうよりも、親密なパートナーに対してインストールされる傾向が強いと。いうふうに書かれてありましたね
1: 。なんか国内でもそういう事例ってたびたび過去になんか報告されてるす、ね、そうですね、なんかね
0: 。ちょこちょこありますよね。うん、そうですね。うんはい、で、えっ、ー、と、ちなみにこのストーカーウェア自体の販売すること自体は、まあもちろん違法ではないですし、そもそもこのストーカーをする、ストーキングをするためというよりは、自分のスマホに入れて、盗難を防止しましょうみたいな感じの名目で売られているものも多いんですよ。で、えー、ただ、あの、これを被害者、まあ、その、こう、対象ですね、監視する対象の人に同意なしに使用するっていうのは、違法になる場合があるというふうな、毛色のソフトウェアになってます。で、この影響、このストーカーウェアの影響を受けた数っていうのは、この、えっ、ー、と、カスペルスキーがやってる調査では、2018年からこれ調査実施してるんですけれども、カスペルスキーの調査では、今年、ま、あの、2021年分のやつの今年発表分ですが、世界中で、このカスペルスキーのユーザー限定になりますけれども、32,694 人のユニークユーザーが、このストーカーウェアと言えるようなものの影響を受けたと、いうふうにあります。ただこれ2018年からやってるってさっき言ったんですけども、2018年は、ま、約4万。2019年は6万7千。で、2020年は5万4千ってとこなので、まあ今回過去最、調査期間においては過去最低の数になってったと。うん。いうふうな内容だったんですね。で、これの内容に関してな,なんでこうなってんのかってことを、まあ分析されてるんですけれども、えー、まあ、まあ、ですね、そのコロナ禍というふうなものがあるので、家で過ごす時間が増えてると。うん。なので、うん、その、え、ストーカーは言える側、まあ、いわゆる加害者ですね。加害者がその被害者のことをそのまあ、ターゲットのことをコントロールしやすくなっているので、そのパートナーをスパイするようなソフトをインストールする必要が薄くなってきているのかもしれないなっていう風な分析をされていました。うん。ただ、あのここで見えてるの？っていうのはさっきも言った通り、カスペルスキーでの調査の結果なので、まあ、氷山の一角の可能性は否定できないというふうにも同時に書かれてあったんですね。で、ちなみにこういったこういう、まあ、家庭内暴力だとか、こういったストーカーウェアを使った被害っていうふうなものを抑えようっていう取り組みがあって、コーリションアゲンストストーカーウェアっていうのがあ、そういう団体というかあるんですけれども、そこが言うには、世界中では毎日100万人ぐらいがこういったソフトウェアの犠牲になっているというふうなことを言ってましたね。これ、あの、国別に分、国別にあの、上位、なあのこの国が何個影響、何人影響を受けるユーザーがいたかっていうのがあったんですけど、ちなみに1位どこだと思いますどこだろうね。うん、どこだ ?1 位はですね、ロシアなんですよ。へえ<ー>。で、2位がブラジル、3位がアメリカ、4位がインド。この上位4つっていうのは、あの、去年とも変わってないんですよね。へ<ー>
1: 多少なりともその、カスペルスキーだからっていうので、偏りがその、その、はい、
0: それもあると思います
1: 。する可能性はまああるよね。あります。も
0: ちろんもちろん。さっき言った通り、その、カスペルスキーのユーザーになってるので。確かにね。確かに、そこはありね。そうです、そうです。
1: まあ、はい。ロシア多そうじゃん。<笑>かんないけど。うん、なんとなく。
0: <笑>あのロシアが7541で、その2位のブラジルが4800っていう感じでしたね。うん。で、アジアに絞ってみると、まあ、さっきあの4位に入ってたインドがアジアに絞ると1位なんですけど、はい、日本は8位でしたね。ただあの数で言うと、1位のインドは2105ユーザーなんですけど、日本は167ユーザーでしたね。まあそんなに多く、俺多いと見るのが少ないと見るのはちょっとわからないですけども、まあこんな感じでしたということです。で、実際に使われる人気のストーカーウェアというふうなものも紹介されてたんですけども、これはもう1位が、あの、ケルベロスこれ結構有名なやつですよね。聞いたことありますね。それ昔
1: から使われてるやつだよな
0: 。そうそうそう、一時期、今はないですけどあの、これ Google のプレイ、プレイストアにも最初はあったんですよね、これ。今は消されてますけど。っていうふうなものがあって、で、あとはいくつも、えっとレ、あとはね、レプティリカスっていう、これロシアのやつですね。とか、あとはあの、ホバーウォッチとか、そういったいくつかのものが紹介されていて、まあこれいくつか僕もどいろんな機能の差とかを見てみたんですけども、かなり突っ込んで見れるようなソフトウェアもありましたね。まあもちろん無料と有料なものがあるんですけど、例えばあの、えっ、ー、と、シグナルのやりとりが見れるとか、そういったものも中には。まあ、使ってないのちょっとわかんないですけど、まあ、何かそれは制限があるのかもしれないですけど、そういった結構なんかテキストメッセージがっつりいけるとか、LINE もいけますよとかっていうのもあったりとかしましたね。で、えー、と、このストーカーウェアな機能なんですけど、さっきもちょっと触れましたけど、まあ、有料無料とか、あとアンドロイド向けのものがやはり多いので、あの、ルート取ってるか取ってないかによってできることっていうのは結構変わってきます。で、多くのもので大体できるのは、これ見つかっちゃダメなので、そのアプリが入っていることを非表示にする。アプリのリストから消すとか、アイコン非表示にするとか。いうふうなものは大体標準で備わっていて。あと GPS の位置追跡とか、連絡先のリストを取るとか、あと SMS 読んじゃうとか、あとカレンダーの中身見るとか。あとはカメラですね。これ盗まれた時に、あの、盗まれた犯人の写真を撮るみたいな名目で付けられていることが多いんですけど、あの、フロントのカメラ、自撮り、まあ、いわゆる自撮りみたいに使うときにやるようなカメラの機能をオンにしたりとか、あと、えー、録音、録画とかっていうのもできたりします。ちなみにこれは、あの、僕使ったことのあるやつがあって、まあ、ケルベロス使ったことあるんですよ。テストで。うんはい、で、結構ね、できること、結構やらしいことできて、さっきの写真もできるし、音声とかで、その、録音、録画すると、自分が設定しているメールアドレスに添付で送られてくるんですよね、これ。あとはリアルタイムにトラッキングっていうのもできて、こう定期的にこうピンが立っていくみたいなのが取れたりとかっていうふうなこともできます。なかなかやらしい感じのやつですね。で、これあの対策とかもいくつか挙げられてるんですけども、ここで挙げられた対策では僕知らなかったソフトウェアが紹介されていて、タイニーチェックっていうのがあるんですけど、これちょっと面白くて、まあプロキシみたいな感じであの使える、まぁ、あ、投的に使えるやつなんですけど、あのラズベリーパイの中に入れて、で、Wi-Fi の間にかますみたいな感じにやると、そこを通っていた通信に、スパイウェアの特徴的な通信がないかどうかっていうのを、まあ、シグネチャーで多分マッチングさせてるんだと思うんですけど、何かがあると、それでチェックできるっていう、まあ、IDS 的な感じというか、そういうパターマッチで見つけるっていうツールを提供してくれてるっていうのを、これ僕読んでて初めて知りました。あと、曲げられている対策は、これよくある対策がほとんどなんですけど、まあ、パートナーとか友人同僚とかに、そういうパスワードを、その、共有しないというふうなものとか。あとは、あの、まあ、アプリをインストールするときには公式のところからにしましょうとか。あと、気づけるようにするために電池の減りとか、見知らぬアプリに気をつけようとか。あと対策ソフトのインストールとか。まあこういうことをやってても、まあそのパートナーに強制的に入れられてる場合っていうのもあるので、まあこのサポート組織ですね。こういった、まあその DV とかのサポート組織とかに連絡をするとかいうふうなこととか、まあ注意事項としてはそのソフトウェアに気づいたとしても消去したり設定変更したりとかいうのはしない方がいいと。相手に気づいたことが気づかれるからってことが書かれてあったりしました。で、これあの先ほど冒頭であの、違法になる場合もありますよっていうふうに言ったんですけど、ちなみに日本ではどうかというと、2021年の8月26日にストーカー規制法っていうものが改正されまして、まあ、GPS 機器等を用いた位置情報の無承諾取得が規制対象になっていますと。で、それを受けて、東京都がですね、まあ、衛生利用即位システムは、まあ、GPS ですね。GPS を悪用したつきまとい行為などを規制するという東京都迷惑防止条例というものが改正されましてが、改正の案が出されて、6月15日に今年の可決して、えー、成立したので、10月の1日以降これが、えー、施行されるというふうになります。で、これ紹介したやつは最初のストーカー規制法っていうふうなものは、恋愛感情に基づくつき,つきまとい行為を規制する法律。で、先ほど言った条例の方は、まあ、恨みとかを含む悪意の感情に基づくつきまといっていうふうなものに分けられてて、それぞれ対応しようとして、こういう法律と条約、条例を改正したというふうな流れになります。まあ、なので、あのー、今後こういうことをすると、えー、捕まってしまうというふうなものになることに注意が必要ということですね。はい。こういうことを調べてみましたということでございました
1: 。まあ、なんか、あれだよね、その、最後の方の,そのつきまといとかさいわゆるストーカー的な行為っていうのってそのさっきも言ったけどその今回紹介してくれたそのストーカーウェアっていうその技術的な,、ま、なんか対策というか
0: 、
1: はい、まあ我々どっちかというとそ,そっちが専門じゃないだけど今回の問題ってそのさっきも冒頭に言ってたけどあの世界的にもそうだし、こう結局、最も身近な人が加害者になることが多いっていうのが
0: 、
1: やっぱね、その防ぐのが非常に難しいというか、そうですね、うん、技術的にはちょっとなかなか防ぎにくいところっていうか
2: 、
1: 難しい、あとふ普段は別に、ね、あのパートナーとさ、いい関係を築いていて、うん
0: 、
1: もうそれがまあ何かの表紙にそうでなくなることもあるわけじゃないそうで,すね、で、僕もちょっと、例えば知り合いとかで聞くとさ、そういう人たまにいるけど、その親しいパートナー同士で、そういう、こう、例えばアカウント情報だったり、スマホの情報だったりを共有してる人って結構いるんだよね、はいはい、世の中ってさ。ああ、います
0: ね、いますね
1: 。うん、あの、まあ、一方でそういうことは絶対その、いくら親し,しい人でも、自分のパーソナルなものは見せたくないっていう人もも,もちろんいるんだけど、うんうん、逆にその親しい人にはすべてを見てほしいっていう
0: 人も当然、<ー>当然いるわけで。逆逆にね
1: それは別に人を添えてだからかまわないんだけどさ
0: 、仮
1: にそういう,こう情報をその本本、本来、本人しか見れ,見れないはずのものを、例えばそのスマホの情報だったり、例えば何ロックの情報とかはね分かんないけど、いろんなパスワード情報だって、そういうものを例えば共有するほど親しい人とかだと、多分こういうのって防ぎにくいよね、もしそれを、もしその親しい相手がやろうともし思っちゃうような場面があったらさは
2: い、はい。うううんうん、うん
1: なんかね、うん、それを、なんか、防ぐっていうのは難しいし、まあそういうところに多分この、なんだ、問題の本質がというか、まあストーカーウェアに限らないんだけど、そういう行為自体の問題をさ、防ぐことの難しさとかがありそうだなっていうかね
0: 。そうですね。うん、まああとはその、まあ見てもらいたいっていうふうなものも、なんかその一時の感情だけでっていうふうなものもあるし、あとは、あのー、そのさっきね、ちょっと減ってきてるって話あったじゃないですか
1: 。ああ、なんかここ4年で減ってるっていうね。そう,そうそうそう。
0: そう、さっきちょっと一つ言い忘れたんですけど、その、あの、まあ、家で過ごす期間が増えてるから、インストールする必要が薄くなってるかもしれないっていうふうなことと、もう一つ挙げられていたのが、そのストーカーウェアを入れなくても、ある程度監視できるようなものがあるからっていうのもありましたね
1: 。ああ、そっちは例えば
0: 例えば、その iCloud のパスワードとか分かれば、ファインドバイ iPhone でどこが、どこにいるか分かりますよね。確か,確かに、確かに。
1: ああ、なるほど。そういう情報を仮に知っていたとしたらってことか。そう,そう
0: そうそう。グーグル、グーグルでもそういうことできるんで。うん
1: 、まあまあ、それはあり得るし、あり得るね。そうそうありえるし、例えばほら、ファインドバイ iPhone もそうだけどさ
0: 、
1: グーグルのサービスとか他のサービスでも、その、あえて相手と位置情報を共有するような人たちもいる,いるじゃない
2: 。あ、います<ー>います。いますね。
1: はいはいね、例えば、家族だったり、そういう親しいパートナーとかだと、まあ、何かあった場合に、相手がどこにいるかって知れた方うが、まあ、安全面でもいいっていう可能性があるから、すでに,、うんうん、に位置情報を共有するか、な、はい対しは相手が、ね、あの必要って判断したらまあ許可するような感じになってたりとかすると
2: 、
1: 確かにそういうサービス、普段から使ってれば、まあ、何もスマホに入れなくてもっていうのもあるのかもしれないな確かに,確
0: かにそうそうそう,そう、ねあ。なんか
2: ちょっとテ点がいきました。うん、なあのケルベロスとかは、あの結構以前からあの不正資料電磁的記録の罪っていう形で摘発されている事例っていうのは聞いてて、なんであえてまた条,条例であるとかで規制をまたさらに強めているのかっていうのはちょっと不思議だったんですけど、ねまあ、なんかある種、まあ合法というか、あの、まあ一般的な手段でそれに近いようなことがまあできる状況にあるということなので、まあそういったところも行為ということで規制してるっていう形に動いたんだろうなっていうの、うん、標準
0: の機能でできるようになっちゃってるっていうのがね、ありますからね。そうですね。ねだって
1: 、それだとなんかね、うん、なかなか罪に問いにくい場面が出てきちゃうもんね。ですよね。うん
2: 、そ,うそうそう。なるほど、なる
1: ほど
0: 。しっかり考えられてるなとは、これ見てて思いましたね。うんうんうんまあ、だからすごい根深い問題なんでね、あとはまあ自分の周りの人とか、やっぱこういうのって相談できる人がいなくてっていうのもあるかもしれないんで、こういうのは知っておいたほうがいいのかななんて、うん、僕も結構そういう、こういうことで相談されたことも過去に何回かあるんで、このストーカー絡みのやつで
1: 。なるほどね、うん、あとだからその、今回のはその個人向けのストーカー部屋の話だけどさ、世界的に問題になって、そのサーベランスとかね、あの何いわ,ゆるいわゆるスパイウェアというか国、国家が個人を狙うスパイウェアとかさ、まあ、そういうのも問題に結構、上がるじゃないその辺もそうだけど、なんていうかあの何、テクノロジーをさ、よく使うこともできるけど、同じテクノロジーを悪く使うこともできちゃうっていう、なんかまあ典型的な例だなというか、か
2: そうですね
1: 。
2: 便利になればなるほどって感じですからね。
1: この手、ストーカーウェアだって、その親しい人同士でうまく使えば多分便利に使える可能性が高いじゃない
2: 。
1: 使い道によってはね、目的によっては。そね、うん、それを悪用しようと思えばこんなにも悪用ができるっていうさ。うんうん、なんかその二面性を持ってるところが、こう、難しいなというか。そうですね。ね。うん
0: そうなんですよね。なんかやろうと思えばね、悪、悪く使うことなんていくらでもありますから、方法はありますからね。別に、その対象の、まあ、監視したいというか、そのストーキングしたい相手のデバイスの中にインストールしなくったって、その人の iCloud や Google のパスワードがわかんなくったって、物理的に合ってる時に自分のスマホで GPS の機能をオンにして、その人のカバンにポンと入れちゃえば、い,いえ、わかりますからね。気づかなかった
1: ら。うん、そうそう、そういうね。エアタグ使うとか
2: ね。なんかあるもんね、<笑>そ,うそ,うそ,うそういうのね。いう時話題になりましたもんね、最近。いろいろありますから
0: ね。はい、ね。だから、なんか気をつけないといけないことが、まあ便利なものがいっぱい増えたけども、気をつけないといけないことも増えてきてるなっていう風な印象を思いましたね。うんは
1: い、そうですね。はい。はい
0: 、なので、まあこれ、ちょっと興味持ったらいろんな、そういう相談窓口にどんなものがあるのかとかっていうのも調べてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。はい。はい。ということで僕は以上でございます。ということで、次はそうですね。じゃあ、看護さん
2: しまょうかね、はいえー、今日はですね、あの、前回の続きではないんですけども、あの、プルーフポイントからですね、あの、うん、要は、えー、前回は確かそのバンブルビーのマルウェアの紹介をしたんですけども、はいはい、まあ、その中で、まあ、あの、テクニックとして、ISO 形式の、まあ、いわゆるコンテナファイルって呼ばれている、まあ、そういったファイルを使った、えー、まあ、悪用の仕方があるみたいな紹介をしたんですが、まあ、あの、なぜそれをやってるかというと、やはり、えー、マクロ、遮断の、まあ、流れが来ているから、みたいな、なんかそんな傾向もあるようなな,ないような、みたいな、なんかそんな話もしたところがあるんですけども、ええ、ま,まさにドンピシャで、えー、プルーフポイントが、あの、7月の28日に、まあ、ポストマクロの世界に対して、まあ、攻撃者たちはどのように順応、順応というのが適用というのかな、適応してきているのか、みたいな、まあ、そういった、あの、タイトルで、ここ直近の状況っていう傾向の変化をあのまとめたまあ結構興味深い記事を出されていてですね。それをちょっと紹介したいなと
0: 。おおいいですね。お願いします
2: 。はい。で、今まさに話した通り、やはりあのマクロをまあブロックするというあのマイクロソフト側の発表を受けて、おそらくそれにあの関係するであろう動きっていうのも、あの、はっきりとわかるレベルで見て取れるような形で数字が。変わってきているというところで、で、プルーフポイントが観測しているデータによると、えー、2021年の10月から、えー、2022年6月、まあ、えー、大体8ヶ月、9ヶ月ぐらいのかな。まあ、その間において、VBA、まあ、あるいは、Excel 4.0 のマクロを使った、まあ、そういった、えー、マルウェアに関わる動きというのが、66% 減少しているというところを見て取れたというところで、結構数字で見ていると大きい減り方してるなと。いただ、そのバラまきそのものを当然やめたわけではなくて、えー、まあ、攻撃者側としては、まあ、先ほどお話ししたバンブルミュアルエライが使っているようなあのコンテナファイルですね。ISO だったり、あとはラーファイルであったりとか、まそういったコンテナファイルであるとか、あとは、あの、エモテットでもなんか一時話題になった記憶があるんですけど、あの、ゴールデンウィーク前とかに、あの、ショートカットファイルを使った、<ー>はい。リン
0: クファイルですね。あ、そうですね
2: 。はい。はいはい、リンクファイルを使った手口であるとか、あと、まだ数こそ少ないんですけど、えー、HTML 形式のファイルを使った、まあやり方も見られているというところで、行こうと言い切っていいのかわかんないんですけども、まあやはりそういった、まあ何らかの適用の、まあ、あの変化っていうのが出てきているな、というところでして、で、コンテナファイル、まあ、あるいはショートカットファイル、まあ、リンクファイルですね。それについては、あの、先ほど話した、去年の10月から6月までの期間においては17、175% って書いてあるのかな ?175% 近く増加している傾向と。やっぱり、あの、その期間中において、まあ、プロポイントは、例えば ISO 形式のファイルなんかは15個のグループがその手口として使っていたよって話書いてるんですけど、ずっと前からそれをやっていたわけではなくて、この期間中からその手口を使い出したというものだったそうで、で、ショートカットファイルなんかも、まあ同じく2021年10月以降は増え方がかなり大きくてですね、1675% なんで10倍ぐらいに増えてる。<笑>
0: ま、元、元の数がどれぐらい,らいも、ね、元々は
2: めちゃくちゃ少ないんで、本当に10未満の、うん、多分この。グラフ見ると5とか多分その前後のものが、あの、6月時点なんかも70とか結構な数になってるんで、うんうん、まあ、あの、まあ、パーセンテートで表現したらそれぐらい結構はっきり。増えてるんだろうなっていうところはあってですね。うん、まあ、あの、顕著な変化が見られてるなというところが、に、まあ、プルポイント予約最近の、まあそういった攻撃の手口における歴史の中では、まあ、最大の、まあ、変化の一つであるということは、まあはっきり言えるみたいなことを結構バシッと書かれていてですね。うんうん、まあ、あの、前々からやっぱりそのマクロのブロックっていうのが、まあどういった影響があるかっていうのは、あの、まあ興味というか、まあ変化を注視しておかないといけないねみたいな話は、あの、つさんやネギスさんとも話させていただいたところあったと思うんですけど、まあこういう感じで結構変化っていうのが実際にもすでに起き始めてるんだな、というところがあり、まあやっぱり私たちとしては、こういった新しい手口に対して、まあ既存の取っている対策であるとか、まあそういったものがちゃんと有効に機能しているかっていう検証っていうのはちゃんとやっぱ追随してやっていかないといけないんだろうなっていうのは見て、やはり改めて感じたところでした。はい
1: 。マイクロソフトがさ、今回そのまあ方針を転換したというかそのマクロを悪用するっていうのはまあこう、過去ずっと使われてた定番の手口だったわけじゃないですか。だけど、それが分かっていつつ、散々いろいろなとこから言われていつつ、でもまあやっぱりそのユーザーの利便性だったりなんだ、いろんなその副作用的な影響を考えて、はい、これまでは無効、ね、にする、ブロックにするっていうのは、ユーザー側に任せて委ねてたわけで、今回、それを、ね、こう一歩踏み込んで、デフォートに向かこうにしようって、まあ、なんか一時撤回したりとかばたばたしたけども、<笑>あ
0: まね、結局はまあ元に戻すっていう、はい、元に戻して、変えると
1: 。うん、まあね、最終的には、あのいや、これはもう規定路線で変えますよっていうことで、かかそこはぶれなかったわけで、その決断がやっぱりそれほど大きかったっていうか、うんう
2: ん、
1: 影響範囲が多分ね、大きいということの表れの一つだろうね、これはね。そうですね、はいまあ。だからそれだけやっぱり、あの悪用もされていたし、それを変えることによる影響はこれだけ大きいというのは、まあ、や,るやる意味はあ、あったんだろうし、いやあったなとだからといって、はいその、さっきの看護さんの話じゃないけど、攻撃が減ってるわけじゃなくて、別の方法がふ増えてるだけだっていうのはね
2: 、はい、これ
1: はやっぱりちゃんと知っておいて、その新しい攻撃者の,その変化に、ちゃんと僕たちがついていけるかどうかっていうことだよね、うねこ
2: れね
0: 。なんか今までやってきた、ま、エモテットに、今までのエモテットを見てきて、対策をしたところは、これでまた見直さないといけない部分も出てくるでしょうし。はい。あとは、なんていうのかな、その、この対策をしていく中で、ちょっとうまく言えなくなってしまいましたけれども。<笑><笑><笑>なんかね、なんて言ったらいいのかな、その、例えばそのさっき言った、その、マイクロソフトがその方向、ま、転換して戻して、やっぱ転換するわになったわけじゃないですか。でもあれって結局、デフォルトで、止めるってやつなだけですよね。多分それを開けちゃうっていうふうな
2: のところも出てくると思うんですよ
1: 。あまあ当然明示的に許可するっていう人もいる,
2: で、ねるはい、組織の中ではね、あるかもしれないですね。この
0: タイミングでなんか考えてほしいなっていうふうに僕思うのは、その開ける、開けないといけない、その組織の中のグループとそうじゃないグループをちゃんとなんかネットワークセグメントも分けるっていうところまで行ってくれればいいのになっていうのは思ってます
2: ね。ああ、なるほど
0: 。フラットなまま、開けちゃうと、結局横に渡られちゃうから、結局なんか同じ結果になってしまうかもなっていうのがちょっと危惧しているポイントとしてはありますね
1: 。まあまあ必要性をちゃんと分かった上で理解した上でそのリスクも理解した上で、本当にういうとこだけに限ってやるとか、まあなんかそういうことをちゃんとやらな
0: いとねってことね。そう,そ,うそ,うそうですね。そこ,ひらそこで最悪まあ開いてしまっても、その隣とかのネットワークには行かないようにっていうふうに区画を作り直すというか、考え直すっていう、こちら側の転換期みたいなものにもしてもらえればいいのになぁなんて思ってます、ね
1: うんうん、まあ、それはね、このマクロに限らず、ネットワークのセグメンテーションとか、うん、何かあった場合の被害を最小化するためっていうのは、基本的な戦略の一つだからね、そうですね。まあどんな場合でも割と有効だよね、それはね
2: 。そう
0: そうそう、はい、まあ意外とやってないとこ多いなっていう、うん、多いんじゃないかなっていうふうに僕も思ってるんで、そうそうそうなるほど。いい、いいこう、いいなんか、機会にしてもらえるといいんじゃないかなって思いますね
2: 。あ、そうだ、一個だけちょっと言わせちゃったんですけど、いいですか、うん、あの、はい、さっき、その、攻撃者の手口が変化してるっていうところで、まあ、コンテナファイル、うんぬんって話したんですけども、あの、バンブルビーの時も言ったんですけど、やっぱり、マ、えーク・オブ・ザ・ウェブっていう、まあ、考え方に対する、まあ、あの、バイパス、回避を、まあ、試みる、まあ、そういった動きっていうのが、やはり、出てきているっていうところがあってですね、あの、あんまり、なんだろう、通常のパソコンの操作の中で、あの、どこの場所からファイルを取得したかっていう記録が残ってるっていうのを意識すること少ないと思うんですけど、あの、Windows の、えー、ファイルシステムで NTFS っていう仕組みが今は、まあ、あの、標準で使われてますけども、うんまあ、その仕組みにおいては、あの、Zone i d e n t i f っていう形で、あの、大体データストリームに、まあ、どこから取ってきましたよっていう情報が、例えば4つのゾーン ID で規定されていたり、まあ、あるいはブラウザーだったりすると、なんか具体的にどこの URL から落としてきたかみたいな情報が書き込まれている形になっていて、で、まあそういった情報から、えっ、ー、と他のソフトウェアにおいて実行を抑止したりとか、オフィスだったら例えばホゲブで開いたりとか、まあそういった仕組みにつながるわけなんですけど、ちょっとむず技術的に難しいんですけども、まあこういう情報が落ちる隙がないかっていうのはちゃんと見た方がいいなと思ってて。例えば、あの、身近な例で言っても、まあ、今、コンテナファイル、あの、攻撃者が使ってる例で言いましたけど、身近な例なんかでは、あの、圧縮ソフトをあ、ん圧縮ファイルを回答するソフトウェアでも、まあ、この辺の情報が落ちてしまうことっていうのが、まあ、結構言われているところで、はい、標準のね、あの、なんだえっ、ー、と、回答機能であれば落ちることはないんですけども、あのー、サードパーティー製のものであったりすると、まあ、落ちてしまうケースっていうのが、まあ、にしてあって、セブンジップなんかも、まあ、あの、この辺の情報が、えー、落ちてしまうっていうのは昔から言われていて、で、うん、ようやく、先月対応した、ね、そうそうそうそう、6月になって
1: 、なんかニュースになってたよね、それね。
2: はい、オプションでついたんで
1: 、でも、デフォルト無効なんだよそ
2: う、そう、ちょっと言いたかったのが、ぜひ、あの、オプション、これ規定無効になっちゃってるんで、あの、有効にできないかっていう検討はぜひして、組織においては特にしてほしいなと思ってて。これ
1: なんでデフォートでオプションを有効にしたかっ
2: たんだろう,うん、な、なんか、やっぱりなんかその、性能というか、なんかその辺に影響があるらしくて、ただ、あの、一応、開発者も、その認識はある、ので、あの、例えば、オフィス文書だけにそれを適用させるっていうオプションもあるんですよ。フォーオフィスみたいな。うんうん、あの、すべてにおいて、はいっていうものではなくて、まあ、明らかになんか回答に時間かかるようであれば、オフィスだけに適用させるような、あの、別の第三の選択肢っていうのもちゃんとオプションとして用意されてるので、まあ、その辺も含めて、あの、もし、使ってらっしゃらないんであれば、評価していただいて、有効にできないかっていう検討を、ぜひやっていただきたいなと。はい。いうの、ちょっと言うの忘れてたので、言わせていただきました
1: 。そういうの知らないとできないしね
2: 。そうなんですよ。そうそう,そう,そうはい
1: 。ね、うん。うん、技術的なその解釈策が存在するっていうことと、いやでもそれを防ぐ手段もあるよっていうこと、両方ともやっぱり知らないといけない
2: もんね。はい。おっしゃる通りです。
0: うん。うん、まあなんか今、そう、あのこ、変更が加えられたセブンジップについてのお話だったんですけど、あの、そもそも自分たちが使ってる会社とか組織の中で推奨してこれを使わし、みんなに使わしてるって言ってるやつが、そもそもこの、あの、機能がないっていうものかもしれないですもんね。
1: そうですね,ね。だと、だとしたらね、はい、この機会にそれを見直すとかね。そうそう,そうそうそう。それ
0: がそもそも落ちるやつなのかどうなのかっていうことも知らずに、うん、なんか、便利だからっていうふうに推奨して社内で使わせて、社内とか組織内で使わせてる可能性があるんで、その全体的な見直しっていうのも考えた方がいいですね。設定内容だけじゃなくてね。はい、そうだね。うーん
2: 。この機会に。はい
0: 。この機会に。お願、はい
2: します。はい、ま
0: あ、はい、デフォルトモードでいいんじゃないのっていう気はしますけどね
1: 。まあね。まあ、でも、大体においてさ、デフォルトのものが使いにくいから他のものを入れようっていう。なるんで、まあ、そこはね、そこはちょうどいた仕方ない面があるかなってことあるけどね。うん,ね
0: うん。うんうん、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、今日の最後のお話は、ネギスさんです。お願いします。お願いします。はい
1: 。じゃあ、えっ、ー、と、最後。きょうのネタをやる前に、はい、ちょっと先週のネタのフォローを1個だけちょっとだけしたいんだけど
0: 、
1: 先週、レジデンシャルプロクシーの話をして、はいうん、911っていうちょっとまあくめ高いサービスがあるんですよっていう、カナダの、ね、研究者の、はい、人が調べた結果っていうのを紹介したんだけど、1週間も経たないうちにサービスが終了しました。おおっとこんなことあるんだね。あの、ま、なぜかっていうと。これはネギスさんの影響じゃないですか。すすね、<笑>それはないんだ、けど<笑><笑>そう。あの、まあ、一つ考えられる理由としては、その僕が紹介したシャーブルック大学の研究者の調査結果を、先週、クレブソンセキュリティが実は記事で取り上げてて、はいはい。で、まあ、あの、彼はもうちょっと突っ込んで自分なりの調査もそれに付加して、こんなサービスがあるんだよっていうのを紹介したんだよね。うんうん、なんで、おそらくそれがきっかけだと思うんだけど、今週というか、き、まあ、昨日かおとといかな、本当に最近なんだけど、なんかね、あのウェブサイトに、911のウェブサイトに、いやなんかハッカーに攻撃されて、だからデータがダメになったからどうのこうのみたいな、まあ、あのしょうもない理由がいっぱい書いてあるんだけど、うん、<笑><笑>ちょっとサービス継続できないんで、ごめんとかって言ってもうと、突然サービス全終了みたいな
0: 。えーなんか最後まで丸でしたねみたいな感じですよね、そんなんね
1: まあただその、なんだろう、それを知らずにさ、悪用されてた人たちが、まあ、全世界にね、この間紹介したけど、たくさんいるっていうことは、その人だったち多たぶまだ気づいてないだろうから
0: 、
1: だとすると、はい、なんかね、そのまた名前変わって違うやつ、サービスが始まってみたいなことになりかねないんで、うん、まあちょっとね、まあ、引き続きこういうあのやつがあるよっていうその。知らない間にバンドルされて入っちゃうこともあるよっていうかさ、そういう危険性はなんか言っていかなきゃダメなんだなというふうに、ちょっとね思いましたけども、まああの、先週取り上げたサービスは、あの、終了しましたと。ちょっとそういうお話でした。ちょっとそれは僕もびっくりしました。<笑>まさか、まさか紹介して1週間以に終わるとは思ってなかった。<笑>いやいや
2: 、すごい。<笑>
1: まあまあ、でもね、ちょっと、劇的なというか、そういう動きがありましたというのをちょっと紹介しておきたいと思います。あ,ありがとう
2: ございます。情報はい
1: 、でですね、えーまあ、改めてちょっと今週のネタなんですけども、はいえー、今週はですね、メッセージアプリの Justalk ってやつをちょっと紹介したいんだけど、お<う>まあこれ、多分あんまり使ってる人はいないと思うんだけど、これ、中国の,あの会社が開発しているメッセージアプリで、まあメッセージアプリって言ったら、だ、例えば、WhatsApp とか Telegram とか、日本だったら LINE とかね。そうですね。あの、うん、まあ有名なやついろいろあるけども、まあいわゆるメッセージが送れて、ええー、まあ無料の音声通話もできて、まあビデオ通話なんかもできるみたいな。
0: うんうん
1: 、まあよくあるそういう、あの、アプリなんだけど、で、これ、僕ちょっと全然名前知らなかったんだけども、結構ユーザーはいるみたいで、全世界で2000万人ぐらいのユーザーはなんか、いるらしいという、まあまあ、ね、まあまあ,まあまあのアプリなんだよね。うん、で、えーまあ、そういうアプリがあって、ちゃんとメッセージはエンドツーエンドで暗号化されますよとか、使いやすいですよとか、まあ、いろいろ、いわゆるメッセージアプリっていう感じの作りなんだけども、今週、先週かな、海外のメディアのテッククランチっていうところがちょっと記事を出していて。はいはい。ちょっとね、その内容が衝撃的だったんで、ちょっと紹介したいんだけども。いえいえ,えと、まあ、何かというと、まあ、このアプリの、まあ、おそらくそのデバッグ用に収集されたログのデータというのが、えー、インターネット上にそのデータベースが公開されてましたと
0: 。あ、それ意図せずに
1: 意図せずに、おそらくね、意図せずに、まあ、おそらく設定ミスか何かで、データベースが公開されていて、まあ、それをたまたまセキュリティ研究者が見つけましたと。うん。まあここまでだったらさあ、あよくある話というか、そういう,こうミスでね意図せずに、データベースを公開しちゃいましたらっていうのは、まあまあよくある話なんだけど、ちょっとその中身が衝撃的というか、入ってたデータ、もちろんそのセキュリティ研究者の人は一応、それを調べているんだけど、調べてその会社に連絡しようと思ったけど、うまくいかないから、それで、定格ランチのね記者にあの助けを求めて。で、まあメディアから問い合わせをしたみたいなそういう話なんだけど、うん。データの中に、その毎日送信されている数百万件のメッセージの中身、通話の内容、あとまあその送信日時とか、あと送信した人受信した人の電話番号、あとまあ大まかな位置情報とかっていう<笑>。全部載
0: せじゃないですか、なんか
1: 。ちょっとにわかには信じがたいような、その非常にプライバシーの高いデータが大量に数百ギガバイトっていうデータ量として入っていて、それが公開されてたということで、これはさすがにまずいでしょということで、で、IP アドレスさえ分かれば、誰でもアクセスできるような状態だったらしいのね、研究者の人がまあたまたま,ま、たまたまというか、こういうのをスキャンして調べてる研究者っているんで
0: 、
1: おそらくこの人もね定常的にスキャンをしていて見つけたんだと思うんだけど。少なくともなんかその調べたところ、半年以上前からこの状態だったんではないかということなんだよねぞっとするよねで、そのテッククランチの記者を通じて、まあ、開発会社に、中国の、ね、会社に問い合わせたんだけど、全くその反応がないということで、うん、でもこのまま放置するのは、ユーザーにとって危険だろうということで、まあ、記事を書いて公開したら、その後すぐにこのデータベースが消えた、消した,消したと。シャットダウンされたっていうことなんで、まあ、この記事を見て,ておそらく消したんでしょうね、と
0: 。
1: いうことなんだけども、まあ、その、データが、この、勝手にというか、意図せずに公開されちゃうっていうところだけ見れば、まあ、よくある話なんだけど
0: 、
1: 問題はそのデータの中身だよね
0: 。
1: で、これが、まあ、おそらくはデバッグ用のログデータだろうっていう話なんだけど、ちょっと好意的に解釈すれば、そのデバッグ用に最初作ってて、で、それをサービス公開時にその設定をさ、外すのを忘れちゃってデバッグのままモードで運用したみたいなよくある話うん、うん
0: 、そうい
1: うのはあるじゃないかアプリケーションとかでもよくあるじゃん、そういうのさ。あ
0: ,あ,りあります、あります
1: 。だからそういうことだったのかもしれないけど、うん。まあ、あるいは悪意があったと解釈するんであれば、そういうデータをユーザーに無断で収集してたというとも取れるし
0: 。まあ、そうですよね
1: 。ちょっとその意図はわからないんだけど、まあでも結果的にそうなってましたと。で、それに加えてさらに良くない、僕はさらに良くないなと思ってるのは、アプリの説明ではエンドツーエンドに暗号化してるって書いてあるんだよね
2: 。そ,そこですよね。そこですよね
1: 。で、それが真っ赤で嘘だったってこがばれた,たわけで。あ、ダメ
2: ですね。
1: <笑>それはあかんよね。これはダメだろうっていう感じで。でねでね、あ、の、いわゆるそのエンドツーエンドのエンクリプションっていうやつは、その、うん端末上で鍵をそれぞれ生成して、うんうん、送信者、受信者で鍵を交換するから、その当事者以外にはメッセージが絶対読まれないっていうものを、まあ、エンドツーエンドの暗号化って普通は言うの
0: で。サービス提供者ですら読めないはずですもんね
1: 。で、このジャストークもね、あの、我々は読めませんってちゃんと書いてあるの説明に。うん,うんうんうん。思いっきり嘘じゃんっていう。そうですよね。うん、のがまあ、これで分かっちゃったわけで。うん,うんうん。で、それはダメでしょっていう。うん、だからね,そね、まあ、そこもなんつうの,、まあその、いや、それもだからサービス開始前にちょっとテスト用にそういうことやってましたって、そういう言い訳はもしかしたらするかもしれないけど、うん、いや、でも、そのサービス、だとしてもサービス開始してからこういう状態ってありえないよねって
0: いう、
1: ちょっとね、まあ、そういう状態で、その公開されてたデータもセンシティブすぎるし、なおかつ、嘘とついてたっていうのもダメだし。そうですね、うん何もかもダメなんだけども、何もかもダメなメ,<笑>メッセージアプリ。何もかもダメですね、うん。何もかもダメなのに2000万人もユーザーがいるっていうのも、そこもちょっとびっくりで。うんうんうん。まあちょっと皆さんにもちょっと知ってもらえてもらいたいあ。あんまりその日本では多分メジャーなソフトじゃないし、使ってる人も多分少ないと思うんだけど
2: 、
1: うん。まあひょっとしたらいるかもしれないんでね、もし、使ったことあるっていう人は注意してほしいというか。まあ、そういう感じ。あとね、もう一個ちょっとおも面白いって言ってあれだけど、あの興味深かったのが、うん、この、その公開されてたデータを調べた研究者によると、まあ実はこれを見つけた人はどうも自分が最初ではなかったらしいということで、お<う>なんかデータベースの中にランサムノートが入ってたんだって。え<笑>で、ランサムノートが入ってたんですかあ、うん、でまあよくあるさ、ね、公開されてるデータベース勝手に消しちゃって、
0: はいはいはいはい。
1: バックアップを取っといてさ、返して欲しければ金よこせって脅迫するっていう、前からあるじゃない昔からあるよね。ありますあり
0: ます。はいはい。まあ、
1: だからどうもそういう脅迫をされてたみたいで
0: 。
1: で、まあだから全部のデータが消されたわけじゃないけど、もしかしたら一部データが消されたか、あるいは盗まれたかで、脅迫をどうもされていたらしいと。ほ
0: うほうほうほう。
1: で、まあなんか書かれてた、あの、暗号資産のアドレスには送金した形跡はないので、まあお金は多分払ってないんだろうけども、でも、ランサムノートがあるっていうことは、おそらくそれを見つけた人が先にいて、脅迫してたんでしょうねと
0: 。だとする
1: と、他にも見つけてこっそりデータを見てた人がいてもおかしくはないし
0: 、そりゃそうですよね。
1: まあ半年以上前から公開されてたらしいって言われたらさ、見つけたのが一人、二人ってことはちょっと考えにくいんで、まあ、それを考えるとね、ちょっとね、どこまでその情報が漏れてんだろうっていうのと、あとはさっきも言ったけど、電話番号とかすごく。センシティブなやり取りも全部含まれてるんで
0: 、
1: 調べてみたらしいんだけども、電話番号で名寄せできるから
0: 、う
1: んうん、こう、だからメッセージのやり取りが全部復元できちゃうんだよね、やろうと思ったら。だからある特定の相手とどういう会話をしたかとかっていうのが、なんか、後で復元できちゃう可能性があるんで、これはちょっとね、あの非常にやばい、やばいよなっていうか、まあそういうあの記事が出ていましたということで、いや、こんなことあるんだなというのと。あとまあその、まあ僕はそのメッセージアプリっていう方でちょっとまあ興味を持ったんで、うん、その使うメッセージアプリもさ、エンドツーエンドって言ってるからっていうだけでは信用できねえんだなというか、だからね、そのまあ前から結構この辺の話ってちょ,ちょびちょびしてたかもしれないんだけど、そのメッセージアプリ、使うアプリとかのその信頼性をね、どう評価するかっていうのは結構難しい話なんだけど、まあ例えばその、専門家がちゃんとと評価してるとかさ、まあ、あるじゃないあるけど、まあ、例えばあのソースコードが、ね、公開されていて、誰でも評価できるとか
0: 。検証可能になってるかどうか、ね。そうそうそう、うん、あるいはそ
1: の第三者の専門家がきちんと監査をしていて、お墨付きを得られているとかさ、いろいろあるんだけど、やっぱりこうち,ょちゃんとそういった実績があるものじゃないと、ちょっとね、マイナーなものは危ないなというのが、これを見て思ったのと、まあ、あとその。まあ、今回のものは意図してやったのかどうなのかミスなのか、なんなのか分かんないけど、こういう、ね、その暗号化の仕組みって、割とちゃんと実装するのが難しいし、特にエンドツーエンドの暗号化って結構難しいんで、うん、まあだからこそ、ね、あのシグナルみたいなその定評ある実績のあるものがいろんなところで使われてるっていうのは、フェイスブックとかワッツアップとか、みんなシグナル使ってるじゃない、ああいうのも、うん、まあちゃんと、ね、あのきちんと実装するのが難しいからで。なこういうのもちょっと見極めるのって、でも一般のユーザーからしたら分かりにくいよなーって、ちょっと改めて思ってさ
0: 。うんうんうん。まあ、信じるしかないっていうのが実情だと思いますね
1: だって、単純に使いやすそうでさ、見た目、ね何千万もユーザーがいてってなったら、まあ、使っちゃってもおかしくないじゃない
0: おかしくない、おかしく
1: ない。だからそういうのってその、専門家から見たらね、いや、ちょっとこれ怪しいんじゃないとか、えー、なんかちょっとこれは大丈夫なのっていう思うところがいくつかあるかもしれないんだけども。でも、ね、そうでない一般の利用者からの視点から見ると、結構難しいなと思って、メッセージアプリに限らないけどさ、こういうそのアプリで使う、なんだろう、非常に自分の個人的な情報を、ね、扱うようなアプリとかっていうのは、ちょっと慎重に選ばないとダメだなって、改めてちょっとね、今回のニュースを見て思ったなっていう。まあ皆さんにもそういうとこ注意してほしいなと思って、ちょっと紹介してみました
0: 。なんかこういうメッセージング系のアプリって、まあその、国内外問わずいろんなものがあるじゃないですか。僕らも知らんものも含めて
1: 。いや、すごいいっぱいあるよね。
2: いっぱいあるじゃないです
0: か。すね、なんか、えそんなんあんのみたいなやつが、その、特定の地域ではめっちゃメジャーとかね。こういうののこう、格付けみたいな、あったらいいんですけどねな。ないんですかね。第三者機関がチェックしてみたいなやつ。ある
1: のよ、あるの、あるの。一応あるんだけど、<あ>例えば、はい、EFF とかね。プライバシーに結構うるさいところが評価したようなとかってあるのよ。うんうん、あるんだけど、そういうのを誰も見ないじゃん。
0: <笑>まあまあ確かにそうですね
1: 。<笑>見ないんだよ。僕はね、そういうのをその個人的に興味を持って調べているから、なんかいろんなのがあるのは知ってるんだけど、例えばね、前見たやつは EFF とか、とアムネスティとか、まあ、なんかそ,はい、はい、そういうところだよ。プライバシーとか人権とかでうるさい団体っていうのは大体そういうの調べてんだよ。であの、さっき僕が言ったような、あのちゃんとコードがあの公開されてるのの第三者が監査してるかとか、ちゃんとエンドツーエンドで本当にやってるかとかっていう、なんかいろんな評価項目があって、評価したとかそういうのあるのよ。あるんだけどあの、そういうのをなんか大々的に取り上げてるとかっていうのは、あんまり聞いたことないというか、
0: そうか,そうか、そうか
1: 。一般の人が見るのっていうのはさ、今選ぶトップ5のメッセージアプリとか、なんかそういう記事じゃん
0: 。あよく使われるとかね。う
1: んうん、今選ぶならこれみたいなさ、なんかそういうので、そういうところっていうのはさ、表面的な評価しかしてない
0: じゃない。うんうん。まあまあ、機能で便利そうな機能の、便利機能のなんか評価とかっていう。そうそう。にフォーカスしがちですもんね。楽しいゲーム機能があるかとか、スタンプがどうとかね
1: 。そうそう。そういうところは多分評価するだろうけど、ね、今紹介したような話とかさ、そういうのはあんまりやんないだろうから、だからそういうのがないわけじゃない。今その言ったような格付け的な、あのちゃんとしたものでないかもしれないけど、第三者がちゃんと評価したっていうのはないわけではないが、まあでも一般の人がちょっとたどりにくいというか、分かりにくいなというのは、結局そういうのがあったとしても変わんないんじゃないかなっていうのはあります、ね、思
0: っていうますね。
1: 本当は、そういうのがちゃんともっと表で分かる一般の人にも分かるようになってないといけないのかもしれないけどねそういうのの一つがさそのアップルだのグーグルだとかもそのこのアプリはどういう情報を必要としてるかみたいなのとかさプライバシーに関する、ね、情報をきちんとアプリのインストールページに載せるようにしてるとかっていうのは、まあ、それの一つの表れだけども,、まあ、でもどんだけの人がそういう情報を見てインストールしてるかっていうと。大抵の人は見ないじゃんそう,そういうのさ。そうで
0: すよね。ね<え>あの、ど
1: っちかっていうと、その、この分野のカテゴリーでトップいくつとかさ、人気がどれぐらいとかそういう方しか見ないでしょ
2: 大体は。確かに確かに。うんうん
1: 、まあ、その辺にちょっと問題があるよね。問題というか、まあ、難しいところがあるよね、うん。確かに
2: 。特にメッセージアプリだと、その、まあ、メッセージアプリ自体がどうかっていうより、結局誰とやり取りしたいかっていうところにかかってくるところが大きくて、うん
1: そうなんだよね、まあ。
2: プライバシー多少犠牲にしつつも、この人とはちょっとやりとりしないといけないなっていう風に心が、まあ、あの、揺らぐというか、あの、そういう風に考えてしまうっていうのは全くもって普通だなと思っ
1: てて。そうそう。周りがみんなそれ使ってるからっていうのは大きな理由の一つだ
2: もんね。そうですよね。確
0: かに確かに。うん
1: 、そうなんだよね。それはね、あの、難しいよね。自分だけが、ね、いいと思ってるソフトを使っても誰も使ってなかったら意味ないからね。はい
2: 。なんかその辺がすごい標準的というか標準化されて、どのアプリでもどのアプリ同士でやり取りができるみたいな世界が来るんであれば、まあ自分に合ったものを選びばいいんでしょうけど
0: 。そうだね。基本的
2: にはメッセージやアプリ、まああるいはサービスってのはもうその中で閉じた世界の話になるので。まあそこでユーザーをロックしたいですからね,ね。ですよね。サービス側としても当然そういう思いになるでしょうし。はい。いや
1: あの、まあ今でもあるけどさ、例えば Java 的なね、XMPP とかさ、
2: ははは
0: いいいありますね
1: 一時期ちょっと流行って、まあ、今でもあるっちゃあるけど、まあ、まあ完全にそのマイナーな存在になっちゃってるけど、う
0: ん、
1: そのオープンなプラットフォーム、例えば今だったらマトリックスとかね、クライアントを選ばないというか、専用のサービスではないオープンなプロトコルでオープンなインフラっていうのはあるにはあるんだけど。ははい、はいまあ、ちょっと日陰の存在をね、どうしても。流行んない
0: ですよね。結
1: 局はね、はね結局は、あの、メッセンジャーアプリとかさ、ワッツアップとか、テレグラムとか、まあ、そういうのに囲われちゃうのは、ちょっとまあ、どうしようもないよね。まあ、だからそういうのちょっとこうね、そういう問題の一端がちょっとこういうところに出てるなというか。うん、まあ、そう、とはいえ、ちょっとさすがに今回のケースはね、おま松すぎるというか。確かに。うん、ちょっとこういうのはなんか、あのこういう事件が起きる前にやなんていうか、見つけ出すべきだったよね、多分うん,う
2: ん,、うん
0: 。
1: これはなんか専門家の役割だった気もするけど、これおかしくねみたいなのを
0: さ、誰
1: かが言わなきゃいけ、指摘しなきゃいけなかったんじゃないかって気もするけどね、一般の人がこういう被害を被る前にね。
0: 難しいもんだよな、このな周りが使ってたらっていうやつかな。ね。まあ、ちなみに僕はシグ,ナルでメシグナルでメッセージするやりとりする人、ネギさんしかいないですけどね。まあ、そう、そうなるよね。<笑>そうなるんですけ
1: どね。<笑>誰も使ってないもんだって
2: <笑>。そうなんですよ
0: 。本当にそう
1: 。シグナルとか言ったって、はで普通の人はハって顔するよ何
2: それでしょうね、きっと
1: 。<人>何それだよ、普通は
0: 。逆にシグナルで、シグナルでやり取りしたいんですけどって持ちかけられたら、それはそれで結構警戒するけどね。うん。<笑>いきなり言われたら。ええなんで
2: <笑>どんな内容をやり取りしたいんですかみたいな。
0: <笑>そうなんですよね。そう
1: そう、本当とにそう、ね。いや、でもな
0: んかこの件で、そのさっきちょっと言ってた、その、ランサムノートがあったっていうやつあったじゃないですか。はいはい。いや、なんか、こう、なかなかに、こう、因果というか、なんというか、皮肉というかね。これ、あれですよね、この、ジャストークの会社の人からしたら、このランサム犯人にデータベース消されてた方が良かったって思ってるかもしれないですね
1: 。あー、確かに
0: 。逆に。そういうランサム犯も役立つことあるんやな、なんていう、斜め上からの意見なんですけれども<笑>。確かに。<笑>そんなこと思ってたんかな、なんて。ね、逆に今となってはお金払ってでも消してもらいたいと思ってたかもしれないですけどね。この人たちは。もしもしなかったことにしてしまえばいんな,なかったことにしてしまいたいみたいな。わ
1: <笑>、まあ、うん、確かにそれはあるかもね
0: 。結構インパクトのある話でした
1: 。ね、ちょっとね。ま、あんまり、あの、海外の話でもあるし、英語の記事なんで。うんうん、ちょっとまあ国内では全然取り上げてられてないけど、ちょっと僕は久しぶりに衝撃を受けましたね、これ。
0: そうですね、そうですね。ね、まあなんかネギさんが好きそうな話やなって思っただよね、そうそう
1: 。<笑>そういう感じでした、はい
0: 。えー、はい、ありがとうございます。はい、と、はい、いうことで今日も3つのセキュリティの話をしてきたので、最後はおすすめのあれなんですけれども、はい、うん。今日は食べ物をちょっと紹介しようかなと思いまして、おこれね、ファミリーマートで売ってるやつなんですけど、昆布の旨味だし、醤油、冷ややっこセットっていう
1: 。ほう。え、ファミマでそんなの売ってんの
0: 売ってたんですよ、売ってるんですよ。<ー>冷ややっこセットいろんなコンビニで売ってて、いろんなコンビニで買ったことあるんですけど、もうこれはね、めちゃめちゃうまいですね。マジで、
1: 冷ややっこをコンビニで買おうという、うん、そもそも発想がないんだけど。<笑>
0: あ、ほんまですか
1: それはあれか、かその酒のつまみ的なやつああ
0: なるほど。違う違う違う違う違う。僕は、ほら、あの、ほら。ダイエットとか。あ、違う違う違う。肉体、え
1: 辻さんがそうじゃ、そうだって意味じゃなくて、はい。その、ファミマとかそういうコンビニで冷ややこが売られてるってのは、うん。そういうおつまみ的な目的で買ってく人をターゲットにしてんのかな
0: いや、普通にあれじゃないですか。一品みたいな感じじゃないですか。ご飯の時
1: に。あ、そうなんだ。ええ。たぶん、たぶん、はい。たぶん。で、あの
0: 、そのね、まあ、冷ややこってパックになって入ってるんですけど、うん。あのー、ちゃんとその、冷ややっこを落とす、置く、その、スポン、スポンジっていうんですか、なんつうんかああいう、なんか、ん発泡スチロールみたいな感じの、お皿もちゃんとついてて、ほんで、あのー、ついてるのが、まあ、冷ややっこというか、その、豆腐本体と、あと、さっき言った、その、昆布だしの効いた醤油と、えっと、かつお節と、あと、あのー、生姜がついてるんですよ。もう、も、そのセットで全部できますってやつなんですけど、これもうほんまにこの昆布の出汁の効いた醤油だけでも売ってくれへんかなと思うぐらい、その出汁の醤油が美味しい出汁<笑>醤油が美味しいんだ。めちゃめちゃ、めちゃめちゃうまくて、僕最近これ切らさないようにしてるんですよね
1: 。あ、そんなに。だいたいいつもあ
0: の二、ね、つ、う二つ三つ買ってきて、残り一つになったら散歩のついでにちょっとファミマ行くか、みたいな
1: 。へー。よっぽどだね,それねに、そういう感じでそう
0: そうそう、めちゃくちゃ美味しいですね。ヘルシーですし、うん、腹減った時にちょっと小腹らいた時に食べるのにもいいかなっていうやつで、ほんまに美味しいですね。めちゃくちゃ気に入ってるんで、はい。なんかファミマのサイトで見てみると、北海道と沖縄だけは売ってないそうです
1: 。あ、そうなんだ。うん
0: 、販売地域って、あの、ファミマの商品って販売地域っていうのがなんかその商品の一個一個のページに書かれてあるんですけど、はい。うん北海道と沖縄がグレーアウトしてるんで、多分、うん、流通してないんでしょうね、これ
1: 。へえ、ー、そうなんだ
0: 。なんでかはちょっとわからないんですけど、めちゃめちゃうまいんで、ちょっとね、これ、お二人ももしファミマ行くことがあれば、ちょっとあの、探すのも大変かもしれないですけどね。なんで見つけにくいところにありそうじゃないですか、なんかあんまり見たことない。あんまりなんかこう、ビニで冷ややっこセットみたいなのって見た印象ありますあんまないでしょ
1: 全然ない。うーんそもそも,そもそれ発想にならないもんな。ややなあ,あ、そうかそうかそうか。そ
0: も,そもそもそういう目で見てないってことか。全く探さない。うん、見てない。う
1: 冷ややっこ買おうなんて。あ、でも意外とだから、普通にあるのか。そうなんだ。へ、え、ぇ、ー、そうなんですよ
0: 。ちょっとこれね、あの、僕もなんかコンビニでこういうの買うっていうのはなかったんですけど、たまたま見つけて、そのダイエット食的な感じで、その冷や,やっこと、冷やっこと、豆腐を探してたら、横に折ったんです
2: よ。横に折った。横に折った。何やこれ
0: と思って、なんか試しに買ってみたらめちゃめちゃうまくて、もうだってこれ食べ始めてからもう1、2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月ぐらい経つんかな。結構なんかしょっちゅう買ってますよ。えー、<僕>え、ごめ、えー、んなさい。ついさ、あの
2: 、さっきいろんなコンビニにもあるって言ってた話されてましたけど、食べ比べを実際されてみて、ファミマのがいっちゃんよかったって感じだったんですか
0: あ、でも全部は食べてないな
2: 。あのセ、セブンイレブンとかロ、セブンイレブンあのかななんかローソンもなんかあるっぽい。ローソンあるんすよ。あるっぽいページが。引っかかったんで
0: 。もしかしたら、ひ、冷ややっこブーム来てんのかな
2: 夏ですからね、まあ。冷ややっこって別にブームとかどうとか,か。<笑>ブームあるんかな<笑>季節は。まあでも特
1: にこの時期さっぱり美味しいよね。まあ、
2: 確かに確かに、それは。はい。喉越しもいいですし。はい、俺
1: も冷ややっこは大好きだけど。コンビニで買おうとか思って、思ってなかった、思いもしなかったな
2: ぁ、うん
0: 。あ、本当ですか。うん。いや、ちょっと買ってみて
1: 。見た感じ良さそうだ、美味しそうだし
0: 。確
2: かに。そうそう,そうそうそう。へ、え
0: ー、なんかローソンの冷ややこセットはね、なんかあの、こういう細かいもんが付いてなかったんじゃないかなああ
2: 、全部入り感がないと。確か。なるほど。うん。セットになってないと。そうかそうか。そこまです、ね。そうそう
0: そう。まあ、まあ、セット、そうなんですよね。その、なんかあの、鰹節とかね。うんうんうん。でも値段はね、あの、ファミマの方が安かった。うん。まあ、あの、大して変わらないですけどね。大して変わらないですけどね。<笑>ぜひぜひ、試していただければなと。はい。を、はい。はい。そんな感じでございます。はい。ということで、えー、今日も、3つのセキュリティの話と、冷ややっこセットの話をしました。<笑>ということで、<笑>今週は、えー、これまででございます。ということで、また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。